0: Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie, a dziś jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od Białorusi, gdzie nie ustają protesty, nie ustają represje władzy wobec protestujących obywateli, a do tego wszystkiego doszła środowa inauguracja kolejnej kadencji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Inauguracja, która odbyła się po cichu, jak media ogłosiły potajemnie. Sam prezydent Łukaszenka mówi, że przebiegła ona zgodnie z wszystkimi przepisami prawa. Czy rzeczywiście tak było? No jak należy ocenić ten, yy, to wydarzenie?
1: Ja myślę, że w pewnym sensie no, ona przebiega zgodnie z przepisami prawa, oczywiście, bo tak, tak to reguluje m.in. Konstytucja Białorusi, inne yy, yy, ustawy obowiązujące na Białorusi. Problem polega na tym, że ona miała taki symboliczny charakter, ponieważ to pokazuje w pewnym sensie, że sam sam Łukaszenka nie do końca wierzy w to, że obejmuje urząd prezydenta jako osoba. W pełni tego uprawniona, bo gdyby tak było, to by zrobił to z wielką pompą y, uroczyście, y, przed kamerami telewizyjnymi, które by transmitowały tą uroczystość. A tak to wyglądało, wszystko tak, jakby on po prostu, nie chcę powiedzieć, że wstydził się, ale może obawiał się czegoś, obawiał się, że ktoś może mu przeszkodzić y, w przeprowadzeniu tej, tej inauguracji.
0: Bo co, co istotne, y, kadencja y, ta obecna, y, czy ta, ta którą, y, która miała zostać dokończona, ona, ona mogłaby trwać do listopada, do 5 listopada ona by się formalnie zakończyła.
1: Tak, ale do 9 września, września. on musiał odbyć inaugurację, tak jak to reguluje prawo białoruskie. Ja myślę, że też ciekawe jest, jak to komentują sami białorusini, ale nie tylko białorusini, także społeczeństwo obywatelskie na obszarze poradzieckim. Po prostu nagle Łukaszenka stał się takim symbolem Prezydenta, który takiego polityka, który yy, no, jest obiektem żartów. Jest obiektem komicznych dowcipów, które krążą po internecie. Yy, teraz Białorusini przewidziewają korony. Określa, że to jest koronacja yy, Łukaszenki tak naprawdę. Yy... Chociaż
0: sam prezydent Łukaszenka mówi, że ten kto miał wiedzieć, to wiedział. Tak,
1: oczywiście próbuję pokazać, że on jest tak bardzo zajęty, ma tyle obowiązków w tych trudnych czasach dla Białorusi, że po prostu jeżdżąc samochodem po Mińsku nagle zatrzymał się w innym miejscu i odbył inaugurację i musiał wracać do obowiązków, które na nim ciążą, czyli tak drabia do tego historię nie do końca taką można powiedzieć tak, wiarygodną. wiarygodną. Tak, oczywiście. E-tab- Też ciekawe są tutaj w- postawa, postawa polityków rosyjskich i, i rosyjskich i intelektualistów, bo widać, że Rosjanie sugerują, innymi C.G.F. Ławrow sugeruje, że na Białorusi nastąpi jakaś zmiana konstytucyjna w najbliższym czasie, że być może będą przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie, czyli nawet Rosjanie nie wykluczają już tego, że jakieś zmiany na Białorusi nastąpią. Łukaszenka nie wyklucza takiej możliwości, ale...
0: On nie chce ustąpić pod presją społeczną, ale może zmuszony de facto do tego będzie sam próbował przygotować się na jakąś zmianę władzy.
1: Ja myślę, że tak, ale też to w pewnym sensie ta, ta, ta symboliczna inauguracja ona była też takim sygnałem, który skierowany został też do tej elity władzy białoruskiej, bo ona widzi, że... Łukaszenka po prostu no, boi się w świetle reflektorów przed e, kamerami telewizyjnymi na oczach całego narodu e, objąć urząd, e, tylko robić w ukryciu. Czyli to pokazuje, że on sam jednak e, no, nie czuje się pewnie. Czyli e, to może też być taki sygnał, e, że coś jednak w tych elitach e, białoruskich drgnęło i... E, i one nie do końca są już lojalne wobec Łukaszenki. Nie wiemy oczywiście tego na pewno. To są takie nasze domysły. Ale i postawa elit rosyjskich i postawa Łukaszenki mogą sugerować, że jakieś zmiany nastąpiły i być może w przyszłości będziemy obserwowali reformę konstytucyjną. Tylko pytanie, jak, to, jak ona będzie wyglądała. Pamiętamy to cały epopeję w Rosji, gdzie początkowo przecież też Władimir Putin zapowiadał, że ta reforma będzie liberalizowała system polityczny Federacji Rosyjskiej a okazało się, że tak naprawdę wzmocniła władzę prezydenta. Czyli te zapowiedzi początkowe okazały się całkowicie sprzeczne z tym, jaki był efekt końcowy. I paradoksalnie po części koronawirus trochę ułatwił, czy pandemia COVID-19 ułatwiła prezydentowi Przepchnięcie tych zmian, ponieważ gdyby nie restrykcje związane z pandemią, być może też takie podobne potesty obserwowalibyśmy na, na masową skalę w Federacji Rosyjskiej. Tutaj nie oczekiwałbym, że od ze strony samego Łukaszenki, że on zgodzi się na że on się zgodzi oddać władzę opozycji, czy nawet na, nawet, na, nawet rezonuje chociaż części swojej władzy. Po prostu bez czynnika zewnętrznego, który go będzie przemuszał do ustępstw, on, on tej władzy nie odda.
0: Tak Przynajmniej w... nie odda, y, y, czy chce, będzie chciał to robić, jeśli y, będziemy mówili o oddaniu władzy y, na własnych warunkach, na własnych zasadach?
1: Ja myślę, że po części tak, ale jeszcze jest jeden element, jak już powiedziałem, elity rosyjskie. Bo elity rosyjskie wysłały taki sygnał, że one też oczekują pewnych zmian na Białorusi. Łukaszenka jest w tym momencie w dość trudnej sytuacji gospodarczej. A czym może inaczej, nie tylko Łukaszenka, co Białoruś. I Białoruś potrzebuje pieniędzy rosyjskich, bo tylko tak naprawdę może w tym momencie liczyć na Rosję. I to są ogromne pieniądze. Więc Rosja na pewno tych pieniędzy nie da Łukaszence za nic. Pytanie jest, co będzie oczekiwała w zamian Rosja. Jak wiemy, już w przyszłym roku Łukaszenka musi oddać ponad miliard dolarów tylko i wyłącznie z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę elektrowni w Ostrowcu. Już się mówiąc o innych zobowiązaniach, które ma z przeszłości jeszcze Białoruś wobec Rosji. Tak więc Rosja ma w kieszeni, można powiedzieć, Białoruś i bez ustępstw, bez... bez negocjacji z Kremlem Łukaszenka będzie w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, bo obserwując rozwój w sytuacji politycznej na Białorusi, nie należy oczekiwać, że Europa, że Unia Europejska czy Zachód udzieli tych kredytów Łukaszence. Tak więc to będzie niewątpliwie dość taki intensywny intensywna druga połowa roku na Białorusi, bo ta spraw gospodarcza tak naprawdę ona nie oprawia się, bo jak sami obserwujemy, pandemia COVID-19 ona nie ustępuje i ona bardzo mocno uderza na całym świecie w ten sektor petrochemiczny w ten sektor, który żyje ze sprzedaży z węglowodorowych. Dlatego, że po prostu mniej się przemieszczamy. Mniej samolotów, mniej samochodów jeździ w skali globalnej oczywiście. I tutaj to jest Trudny okres dla państw, które żyją tak naprawdę ze sprzedaży takich Petrostate, które żyją ze sprzedaży ze surowców węglowodorowych. Białoruś nie jest petrostate oczywiście, ale jest państwem, które bardzo mocno jest zależne od, od przerobu i, od sprzeda- i sprzedaży produktów ropopochodnych. Tak więc bez dostępu do taniej, taniej ropy naftowej, taniego gazu, Białoruś, gospodarka Białorusi będzie w trudnej sytuacji. To jeszcze bardziej uzależnia, jak wiemy, Łukaszenkę od Federacji Rosyjskiej. Poszczególne państwa, deklarują już w tym momencie, jak wiem o tym, że nie uznają prezydenta Łukaszenki jako legalne, legalnego. No właśnie, legal... bo
0: mamy te, te, te pierwsze reakcje międzynarodowe, one są dosyć stanowcze, trzeba powiedzieć. Niemcy, Litwa, Słowacja, Czechy to są te państwa, które właściwie już można powiedzieć, ogłosiły, że nie uznają Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Także szefowa szwedzkiego MSZ-u. Stwierdziła, że on nie ma demokratycznej legitymacji, by rządzić Białorusią. No właśnie, MSZ z kolei, Komisja Spraw Zagranicznych, właściwie Senatu Amerykańskiego na Twitterze napisała, napisano tam, że Łukaszenka nie jest już prezydentem Białorusi i powinien ustąpić. O czym świadczą, czy czego dowodzą te, te stanowcze reakcje międzynarodowe?
1: No one pokazują, że wiele państw zdecydowało się nie uznać legalności tych wyborów, nie uznać też Łukaszenki jako głowy państwa. Co więcej, nawet już niektóre państwa wprowadzają sankcje, między innymi. Państwa bałtyckie, ale wiemy, że też na no, ostatniej prostej jest tutaj Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada. Tak Unia Europejska, no tutaj te negocjacje trochę się przeciągają, bo Cypr nie chce zgodzić się na, na, na listę osób objętych sankcjami personalnymi. To po części wynika też z tego, że Cypr oczekuje reakcji stanowczej Unii Europejskiej no, na w działania w Turcji. Turcji tak. Więc no. Ja myślę, że to jest też taki sygnał, który płynie w kierunku Mińska, że jeżeli Łukaszenka dalej liczy na... Na to, że polityka Białorusi będzie wielowektorowa, to nie do końca... To dzisiaj
0: się ona załamuje właściwie.
1: Tak, ona się załamuje i w tym momencie tak naprawdę Rosja i Chiny stanowczo poparły Łukaszenkę. Chiny
0: szanują wybór Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi i wierzą, że pod jego rządami w kraju przywrócona zostanie stabilność polityczna. To w czwartek oświadczył rzecznik chińskiego chińskiego MSZ-u.
1: O no Też wiemy, co się działo w Hongkongu jeszcze niedawno. Dalej to w sumie te, te protesty trwają, ale one już nie mają takiej skali jak wcześniej. Więc Chiny, Rosja, on to są państwa, które w, no w pewnym sensie są podobne do Białorusi. W tym sensie, że tam społeczeństwo obywatelskie jest jest ograniczane przez, przez władzę, przez reżim, który, który rządzi w tych państwach. Dlatego nie należy się, nie należy się dziwić tym, że, że te państwa poparły Łukaszenkę, ale tutaj myślę, że dla Łukaszenki kluczowe jest też tutaj wsparcie gospodarcze. Do tej pory nie oszukujmy się, ten system ten funkcjonowanie gospodarki białoruskiej wygląda w ten sposób, że surowce oczywiście były pozyskiwane z z Rosji, ale po, po przerobie te surowce trafiały albo na Zachód, albo na Ukrainę najczęściej. Więc, bo do Rosji oczywiście nie, no bo Rosja nie potrzebowała tych, surow, tych, tych e, e, benzyny czy oleju napędowego czy innych produktów pochodnych. Tak więc w ten sposób pozyskując środki dewizowe z zagranicy, Białoruś mogła spłacić i i kredyty zaśnięte w Federacji Rosyjskiej, ale także opłacić zakup ropy naftowej i gazu z Rosji. Łukaszenka, jeszcze w grudniu mówił na tym roku wprost, że on płaci w dolarach za surowce, które trafiają na Białoruś, a te dolary pozyskuje ze sprzedaży produktów na zachód i także na Ukrainę. Czyli można powiedzieć, że Łukaszenka po części pomógł Ukrainie przetrwać ten trudny okres napięć gospodarczych, politycznych na linii z Kremlem, bo to on dostarczał duże, duże ilości i ropy naftowej, ale też produktów pochodnych na Ukrainę, ale nie tylko na Ukrainę, też do, do, do Holandii, do Wielkiej Brytanii bardzo duże wolumeny trafiały. I teraz w nowych realiach może okazać się tak, że te kierunki będą po prostu zamknięte dla Białorusi. I pytanie jest takie, gdzie Białoruś będzie sprzedawała produkty pochodne. Dalej kwestia tego konfliktu z państwami bałtyckimi o import import y, produktów przez przede wszystkim Kłajpedę, przez przez Litwę
0: y, na Białoruś Białoruś środku... To Litwa, która, która chyba, jeśli chodzi o y, Europę czy Unię Europejską, najbardziej radykalnie podchodzi y, do y, sytuacji i nazywa sytuację na Białorusi. Tak, ale też
1: pamiętajmy, że to był ten port, który, którym trafiała ropa naftowa m.in. z Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, y, z Norwegii y, do Białorusi. Y, Więc zaczynając konflikt z Litwą o o, o właśnie import przez porty bałtyckie na Białoruś, w tym momencie ona żeby Białoruś odcina się od możliwości dywersyfikowania yy, dostaw ropy naftowej, czyli sama w pewnym sensie ogranicza swoje możliwości na przyszłość i, i bardziej uzależnia się od Rosji.
0: A czy to oznacza, że właściwie jesteśmy w przededniu yy, takiej totalnej izolacji yy, Białorusi yy, z yy zachodniej strony? No bo i oczywiście w Unii Europejskiej trwa dyskusja jakby zapoczątkowana także przez Polskę czy, czy Grupę Wyszehradzką o planie pomocy dla, dla Białorusi. Ona ma być też przedmiotem dyskusji wewnątrz Unii Europejskiej na, także na najbliższym szczycie, ale, no ale nie wygląda to jakoś najlepiej.
1: Ja myślę, że oczywiście totalna izolacja jest niemożliwa, bo nie wszystkie państwa Unii Europejskiej zgodzą się na taką opcję ale częściowa izolacja myślę, że tak. I tutaj pytanie właśnie jest kluczowe takie jak zachowały się państwa regionu czy o między innymi Polska, Litwa czy pójdą na jakieś ustępstwa na rzecz Łukaszenki, biorąc pod uwagę zagrożenie jakie pulsuje się na horyzoncie czyli pochłonięcie Białorusi przez przez Federację Rosyjską czy też jednak nie. No właśnie to to jest bardzo trudne, ponieważ Łukaszenka sam nie daje możliwości tym państwom Dogadania się z, z nimi. No, nie, nie idzie na daną ustępstwa, nie spoczyna dialogu z opozycją. Dalej brutalną przemocą tu mi protesty. To pokazuje, że nie ma woli nawet na drobne ustępstwa, nawet na symboliczne ustępstwa.
0: A to jest też warunek, tego, żeby ewentualnie Unia Europejska wykazała tą dobrą wolę. O tym też pisze na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który komentując tą inaugurację Łukaszenki. Mówi, że wydarzenie to tylko jedynie potwierdza, że Łukaszenka ma świadomość tego, co zrobił, fałszując wyniki wyborów. Ma świadomość, że nie ma poparcia własnego narodu, a agresja, której się dopuszcza wobec obywateli Białorusi jest niedopuszczalna.
1: Tak, oczywiście. Więc z naszego punktu widzenia nie jest korzystne wchłonięcie Białorusi przez Rosję oczywiście, bo... to drastycznie obniży poziom bezpieczeństwa naszego państwa, bo wiemy, wiemy jakie, to mogło, jakie mogą być tego skutki. Teraz przecież trwają manewry wojskowe na Białorusi. Tak więc. Problem problem jest to, że Łukaszenka chyba sam wybrał taki scenariusz jednak zbliżenia z Rosją i liczy na to, że idąc na ustępstwa na rzecz Rosji będzie mógł utrzymać władzę. Czyli dla niego los państwa jest chyba mniej ważny niż jego własny, prywatny los jego i jego bliskich, jego, jego najbliższego otoczenia. I to jest chyba takie, można powiedzieć, smutne, bo bo część polityków uważała, że prowadząc to politykę wielewektorową, Łukaszenka jest osobą racjonalną i dostrzega to, to zagrożenie ze wschodu dla ciągłości funkcjonowania państwa białoruskiego. Inni podkreślali oczywiście, że, że Łukaszenka Łukaszence nie zależy w ogóle na Białorusi, że dla niego liczy się przede wszystkim własny interes. I obserwując to, co teraz ma miejsce na Białorusi, dochodzimy do wniosku chyba, że tak jest, że dla niego liczy się przede wszystkim jego własny los, jego własny interes, a nie interes państwa, i trudno będzie bardzo uniknąć wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Jak, jak powiedziałem, Rosja ma wszystkie tutaj karty w tej grze, w tej rozgrywce i możliwości różne naciskania na Białoruś i zmuszenia jej do ustępstw i do przyjęcia tych, tych ustaleń, które już były przygotowane w tamtym roku, czyli tak naprawdę przyjęcia map drugowych integracji Białorusi z z Rosją.
0: Na pytanie tylko, jak na te ewentualne zmiany rewolucyjne zareaguje społeczeństwo, które już protestuje, czy no właśnie, którą drogą pójdzie i jak to się może skończyć?
1: Ja myślę, że ludzie się boją. Mam kolegę, który teraz pracuje na uniwersytecie w Homlu, no i on poparł te protesty i no, i ja z nim kontaktowałem się, to on nie wie, czy będzie pracował za kilka dni, nie może nic panować w tym momencie. Czyli zaczynały się represje, do tej pory tłumiono głównie protesty na ulicach, ale teraz zaczyna się też weryfikowanie w na uczelniach, w instytucjach różnych dana osoba, jak się zachowała dana osoba w czasie tych manifestacji. Jeżeli nastąpi jakiś taki dramatyczny zwrot akcji, to Ja myślę, że te osoby będą po prostu zwolnione z pracy, poddawane represjom. Wsparcie Unii Europejskiej, ono ono nie jest w stanie powstrzymać Łukaszenki w tym momencie, bo nie mamy realnych możliwości zmuszenia go do zaprzestania tych represji i do dialogu z, z obywatelami
0: po prostu. Tutaj postawimy przecinek do naszej rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem. Wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj dr Andrzej Szabaciuk, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. W pierwszej części rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej na Białorusi. Teraz chciałbym porozmawiać o migracji ekonomicznej obywateli państw Europy Wschodniej do Polski. Zjawisko, które jest bez wątpienia fenomen- i oczywiście chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili z naszym gościem z czego ono wynika, jak przebiega i jakie są, czy czy też mogą być jego konsekwencje. Ja myślę, że to jest taki fenomen
1: można powiedzieć nawet europejski, bo gdybyśmy przeanalizowali statystyki abstrahując od polityki jakichś tam różnych poglądów czy stosunku do migracji z Ukrainy, to dane Eurostatu pokazują, że Polska jest państwa które najskuteczniej poyskuje pracowników zarobkowych z zagranicy w ogóle w Unii Europejskiej, bo Ktoś powie oczywiście, że do Niemiec trafia dużo, dużo uchodźców, migrantów do Francji, do Wielkiej Brytanii, tak, ale te strumienie one są nieco inne, bo tam na przykład do Niemiec trafia bardzo dużo osób, które właśnie ubiegają się o status uchodźcy. Część osób też na przykład trafia tam, dlatego, że chce łączyć się z osobami z rodziny, które przebywają na terytorium Niemiec. I to powiem szczerze, że w tym momencie jest bardzo duży odsetek, więc jak ktoś mówi na przykład o przyjmowaniu uchodźców w Polsce, to musi Musimy mieć też świadomość, że prawo które, międzynarodowe, które obowiązuje, daje tym osobom, które przyjmiemy prawo też do połączenia się z rodziną, czyli do ściągnięcia swojej rodziny. Więc jeżeli mówimy o 8 tysiącach uchodźców ewentualnych, którzy by, którzy by do Polski trafili, to trzeba też wziąć ten margines, że oni mogą też prowadzić rodziny swoje. tak? Więc tutaj ta struktura na zachodzie jest trochę inna też, bo ta migracja ona w przeszłości była też... Yy, ekonomiczna, czy, czy ta przymusowa, czyli uchodźcy, ona była trochę inna. U nas tego problemu, można powiedzieć, nie było. Też z tego powodu, że nasza polityka socjalna, społeczna, ona jest nieco inna niż na Zachodzie i te zasiłki, ta pomoc, którą może państwo nasze zaoferować imigrantom przymusowym jest no, stosunkowo nieduża. Więc ci po prostu imigranci nie chcą tu, przymusowi nie chcą w Polsce zostawać. Często w Polsce w dyskusjach o migracji ze wschodu padaje się przykład Czeczenów. Yeah. <laughs> I tak szacujemy mniej więcej, że około 90 tysięcy członów trafiło do Polski, ale nikt nie mówi, że z tych 90 tysięcy, tylko 3 tysiące mniej więcej w Polsce zostało. Reszta pojechała na zachód. To pokazuje, że Polska nie jest atrakcyjnym państwem dla osób szukających tutaj schronienia jako uchodźcy, natomiast dla migracji zarobkowej, ale też specyficznej migracji zarobkowej, bo ta migracja ma taką taką charakterystykę, że ona jest migracją krótkookresową. We'll be right back. The cat sat on te osoby, które pracują w Polsce, około tam 90% pracuje 3 miesiące, jedzie na 3 miesiące na Ukrainę i potem znowu jedzie na 3 miesiące do Polski. I tak się, a często te osoby się po prostu wymieniają. Są nawet firmy na Ukrainie, które jak gdyby się na to nastawiły. Czyli krótko mówiąc, wymieniała swój personel co 3 miesiące, bo, bo są tak, takie braki pracowników na Ukrainie, że oni godzą się na to, żeby ich pracownicy przez 3 miesiące zarobili sobie w Polsce i potem wrócili. Teraz wiadomo, ten model jest. Trochę mamy pandemię koronawirusa i problemy z przekroczeniem granicy. I to jest właśnie też wielkie wyzwanie dla dla Polski. Co z tym problemem zrobić w sytuacji, kiedy te granice są praktycznie, no, no nie tyle może zamknięte, ale kwarantana obniża znacząco opłacalność pracy Ukraińców. Ale do tej pory, czyli do 2019 roku. Ta migracja y, krótkokresowa, wahadłowa, można powiedzieć, bardzo mocno y, wpływała na naszą gospodarkę, ale też przynosiła duże korzyści y, gospodarce ukraińskiej, bo dodajmy, że te pieniądze, które transferowali Ukraińcy pracujący w Polsce na Ukrainę, one były większe niż inwestycje zagraniczne na Ukrainie. Więc to pokazuje też, że to była ogromna pomoc dla rodzin żyjących na Ukrainie i też ta migracja była tyle specyficzna, tak jak polska, polska migracja do Niemiec swego czasu. To też, te transfery są też można powiedzieć, nie tylko finansowe, ale też można powiedzieć, cywilizacyjne, kulturowe i dzięki temu też stosunek Ukraińców do Polaków się zmienia, bo jak gdyby nasze znaczy, nowe się poznały lepiej dzięki temu, że no... Polacje że w celach turystycznych na Ukrainę, Ukraińcy w celach zarobkowych. Mamy też studentów z Ukrainy, o czym pewnie jeszcze dzisiaj może powiemy parę słów, coraz więcej w Polsce. I Polska stała się tym miejscem y, najbardziej popularnym, jeśli chodzi o migrację studentów z Ukrainy.
0: No to, to, to powiedzmy o, o tym, kim są ci imigranci. Z tym wiąże się też kolejne pytanie. Co ich skłania do, do wyjazdu, poza, poza tym czynnikiem ekonomicznym? No to jest bardzo do, dobre
1: pytanie. Dlaczego? Ponieważ e, e, często w tych, tych dyskusjach na temat przyczyn wyjazdów, e, no, masowych wyjazdów nawet Ukraińców, nie tylko Ukraińców do Polski, ponosi się właśnie ten element ekonomiczny. Czyli krótko mówiąc ta wojna, która wybuchła w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę e, i te walki plus kryzys gospodarczy, który, wywołał, ten kry, który wywołany jest agresją rosyjską, e, że one wypchnęły wielu, wiele osób, które po prostu nie mogły znaleźć pracy. To jest prawda, bo jak wiemy, bezrobocie na Ukrainie utrzymuje się praktycznie od, od, kryzys, od wybuchu kryzysu ukraińskiego od 2014 roku na poziomie 9%, mimo masowej, masowej emigracji zarobkowej. Ale też trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie to, co się dzieje po drugiej stronie granicy, czyli w Polsce, czyli te przemiany gospodarcze, wzrost wynagrodzeń, coraz wyższy poziom życia, no, który, no, sami to obserwujemy, to, to ta sytuacja dynamicznie się zmienia. Pod z liderów, jeśli chodzi o, o, o wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. I to też sprawia, że ta praca w Polsce jest coraz bardziej atrakcyjna. No Plus też, dajmy, że kultura bliskość. Część osób, które po prostu nie znały nawet języka polskiego, nie znają realiów funkcjonowania w Polsce. Trafiając do Polski, w ciągu kilku miesięcy jest w stanie nauczyć się, przynajmniej na takim poziomie, żeby się komunikować języka polskiego. I też dość szybko znajdują się w tych realiach, jakie jest PTPO w Ukraińcy Polsce. sami
0: nazywają często Polskę lepszą Ukrainą.
1: Tak, dokładnie. Czyli oni patrzą, gdyby na, na Polskę, na, na to państwo, któremu się udało w sposób taki skuteczny przejść podczas transformacji. I też rozczarowanie, które y, szczególnie wśród młodych osób jest obserwowane na Ukrainie, którzy mimo tych wielkich wywraczeń, jakie Ukraina poniosła i pomarańczowej rewolucji i teraz po tej rewolucji godności, oni widzą, że te zmiany one są takie fasadowe, że korupcja pozostała, trudno znaleźć pracę, kryty mieszkaniowe są praktycznie niedostępne i dla nich to jest y, no, taki też wybór y, po prostu miejsca, gdzie można się stabilnie rozwijać, gdzie możesz sobie w miarę rozsądne pieniądze kupić mieszkanie, gdzie możesz również dostać kredyt hipoteczny. No i plus też, że dajmy, to też moim zdaniem ma kluczowe znaczenie jednak, polska polityka imigracyjna wobec tej imigracji ze wschodu. Tutaj karta Polaka była też takim instrumentem, który miał na celu przyciągnąć osoby które czują się, czy mają pochodzenie polskie, czują się Polakami. I tutaj się czują bardzo dobrze, jak się siebie w domu. Jak mówiliśmy, część Ukraińców mówi, że Polska to jest lepsza Ukraina. Więc ta polityka miała na celu też pozyskanie imigrantów, ale imigrantów którzy zarobkowych, którzy będą czuli więź kulturowo z Polską. To jest też ważne, nie? żeby te osoby chciał uczyć się języka polskiego, bo sam, sama procedura jest tak skonstruowana, że ty musisz nauczyć się podstaw historii, nauczyć się podstaw języka polskiego, przynajmniej na takim poziomie, żeby się komunikować w tym języku. Karta Polaka daje szereg przywilejów. Tak? Abstrahując od tego, że można pójść do muzeum, że można uczyć się z darmo, że można ubiegać o wszelkie zasiłki, w tym 500+, na przykład, to też ona daje możliwość szybkiego, szybkiej ścieżki naturalizacyjnej, szybkiej ścieżki uzyskania polskiego obywatelstwa w ciągu roku. Więc te osoby mogą, jeżeli jeżeli oczywiście tylko chcą, mogą w ciągu roku zostać obywatelami Polski i, i w tym Unii Europejskiej, można powiedzieć szerzej, tak, więc to jest duża, duże łatwiej. Nie dalej oni otrzymują te środki, żeby przez jakiś czas oczywiście tylko, żeby swoje rodziny tutaj sprowadzić i osiedlić się w Polsce. Więc faktycznie to jest taki instrument, który sprzyja osiedlaniu się tych, tych grup tych osób z korzeniami polskimi, ale też dajmy, że ta migracja krótkoterminowa, ona też wykazuje taką tendencję na przestrzeni lat ostatnich, że. Coraz więcej osób ze wschodu ubiega się o pozwolenie na pobyt stały, czyli przebywał tutaj przez 5 lat mniej więcej i coraz więcej osób też wśród tych, które otrzymały zgodę na pobyt stały aplikuje polskie obywatelstwo, Ukraińców też. Tutaj oczywiście przodują Ukraińcy, bo też to daje im pewną stabilizację. Jak ja powiedziałam, to wynika po części też z tego, że część Ukraińców nie wierzy w pozytywny finał czy w pozytywny kierunek rozwoju sytuacji na Ukrainie i I po prostu szuka jakiegoś takiego miejsca, gdzie gdzie można by po prostu
0: normalnie żyć. Polska przez całe dekady była postrzegana jako państwo emigracyjne. Wyjeżdżaliśmy za pracą przede wszystkim. Też widzieliśmy to na przestrzeni dziejów, oczywiście w różnych momentach. Ostatnio obserwowaliśmy po wejściu też Polski do Unii Europejskiej masowe wyjazdy. Ale to spowodowało że powstała ta luka, którą próbują w Polsce wypełnić głównie Ukraińcy o których też się swego czasu mówiło, że, że pracuje ich i mieszka w Polsce około dwóch milionów.
1: Tak, ale zauważmy, że to jest pewna polityka państwa też, bo często w tych dyskusjach, nawet takich można powiedzieć z tych te naukowych, czy w Polsce, czy za granicą, umyka kluczowa sprawa, bo ta polityka Polski, ona można powiedzieć zaczęła się zmieniać po wejściu Polski do Unii Europejskiej w czasach rządów pierwszego PiSu, można powiedzieć. Ta reforma polityki imigracyjnej nastąpiła właśnie za rządów Jarosława Kaczyńskiego i wtedy ten pomysł, żeby otworzyć się na państwa chrześcijańskie z obszaru paradzieckiego, bo zauważmy, że to jest sześć państw, ale co państwa tylko i wyłącznie z dominującą ludnością chrześcijańską, czyli to jest tak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Gruzja i Armenia. Ale nie ma przykład Azerbejdżanu, nie ma Turkmenistanu, Tadżykistanu i tak dalej. Czyli te państwa, gdzie dominuje ludność muzułmańska, one no, zostały, gdyby z tego i Programy wykluczone, to, to jest pierwszy powód oczywiście, ale inny też jest taki, że bliskość geograficzna decydowała, tak? Czyli te państwa e, Ukraina, Białoruś, Mołdawia one były
0: najbliżej. E, ale też programy Unii Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie, prawda? Tak. tak. E, nakierowane wprost na, e, na rozwój współpracy właśnie z tymi krajami. To prawda, prawda
1: ale gdyby ten w, tych, w tym programie Partnerstwa Wschodniego nigdy nie było wprost powiedziane, że e, ta, mi, ta otwartość migracyjna jest takim, jak gdyby... E, jest krokiem czy, czy decyzją podjętą przez całą wspólnotę europejską. Jest, ona była raczej decyzją po, polską. Czyli to można powiedzieć, że obserwując inne państwa regionu, Czechy, Słowację, Węgry, te państwa poszły nieco inną drogą. Czyli one nie decydowały się na takie liberalne otworzenie rynku na Ukraińców. Czesi na przykład, jak wiemy, oni ustalili pewne limity. Czyli Poczeda była dość liberalna, dość prosta, ale był limit. Początkowo to było 4000 osób, potem tam zwiększyli. W roku 2019 to było 90 tysięcy. Ale porównamy to mimo wszystko z migracją do Polski, to 90 tysięcy z 2019 roku to jest nic w porównaniu z tym, ile osób w tym momencie z Ukrainy pracuje w Polsce. Tak? I dodajmy, że to jest też po części sukces naszej gospodarki. Bo dzięki temu, że myśmy zdecydowali się na dość liberalne podejście do tej kwestii, ta ta grupa osób, które trafiły do nas, one one trafili w pierwszym pierwszym rzucie wcześniej niż do tych innych państw regionu, więc mogliśmy liczyć na osoby lepiej wykształcone, ale tak szeroko rozumiemy to pojęcie wykształcone, to na przykład lepiej zawodowo przygotowane do pracy, lepszych fachowców I dzięki temu to też miało pozytywne odbicie na naszej gospodarce. Ona się zaczęła dzięki temu szybciej rozwijać. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta polityka jest polityką nie do końca precyzyjną i restrykcyjną ponieważ st- tworzy wiele możliwości yy, aplikowania o pracę przykładowo karta Polaków, jak już mówiliśmy to, to też gdyby jest ścieżka, która pozwala legalnie pracować mamy dalej y, wizy edukacyjne które pozwalają studentom, uczniom i absolwentom szkół średnich y, czy studiów różnego stopnia pracować legalnie w Polsce bez, bez pozwolenia, mamy też cały szereg zawodów, które pozwalają Ukraińcom pracować bez pozwolenia to jest ponad, lista ponad 280 zawodów y, najbardziej poszukiwanych No i oczywiście jest ta najbardziej można powiedzieć głośna i też taki fenomen, jeśli chodzi o politykę imigracyjną polską, uproszczona procedura rejestracji oświadczeń pracodawców wcześniej to było o zamiarze, obecnie o zatrudnieniu obcokrojowca i właśnie z tych sześciu państw. I tutaj był największy skok można powiedzieć po 2014 roku, bo te osoby, które chciały w oparciu o tą uproszczoną procedurę w Polsce pracować, w pewnym momencie ta liczba skoczyła praktycznie prawie do dwóch milionów osób tak w skali. Oczywiście no, mam świadomość tego, że często to było tak, że te osoby aplikowały kilka takich oświadczeń, ponieważ bały się, że jak jedno będzie zakwalifikowane czy odrzucone, to będą miały inne i w ten sposób szukałem możliwości takiego upewnienia się, że uda mi się do Polski dostać. Tym niemniej jednak ta migracja ona była w mniej więcej w granicach około miliona. I ona tak się utrzymuje na tym poziomie od pewnego czasu. Około miliona w skali roku. Zakładam oczywiście, że to nie jest tak, że w danym momencie jest milion Ukraińców w Polsce. Bo jak mówiliśmy, on, on, oni wyjeżdżają, wracają, to jest taki dość, to był do tej pory taki dość płynny ruch, tak? I dlatego też te granice były tak, tak, zapchane.
0: To jest jeden z tych elementów, które y, bez wątpienia utrudniają przepływ ludzi między Polską a Ukrainą, czy, czy szerzej Europą y, Wschodnią. Tak, ale <śmiech>
1: prawda jest też taka, że no wszyscy dobrze wiemy, że po części na stan i sytuację na granicach ja wpływa też mały i to, że tam część osób po prostu żyje z tego, że przewoził inne rzeczy legalne lub mniej legalne do Polski i tutaj robi zakupy i wraca na Ukrainę i z tego żyją po prostu całe, całe regiony Ukrainy Zachodniej.
0: Jak pandemia koronawirusa wpłynie na, na tę migrację, na to zjawisko?
1: Znaczy, właśnie przede wszystkim to, że tylko 10% tak pracują Ukraińcy, osób z zagranicy wróciło na Ukrainę. Czyli 90%, mówię to o całej Unii Europejskiej, 90% uznało, że lepiej zostać w Czechach, w Polsce, na Słowacji, we Włoszech,
0: na Węgrzech. Sytuacja w, w tych krajach jest zdecydowanie, zdecydowanie tak, lepsza. Tak, i też
1: kwestia opieki zdrowotnej. I nawet jeżeli te osoby były osobami, które pracowały w jakieś takie prace tymczasowe czy i kółko- to one wychodziły z założenia, że uda im się pracę znaleźć. I na razie jak widzimy, raczej tak, właśnie tak jest, że Ukraińcy mimo wszystko tej pracy nie tracą na masową skalę i też wydaje że Ukraińcy, jak już powiedzieliśmy oni wykonują najczęściej prace proste więc takim osobom jest łatwiej znaleźć pracę niż, nie wiem, mieć często wysoko wykwalifikowanym specjalistom ponieważ e, i tej te pracy jest więcej Ale, że koronawirus
0: w takim razie też je, to, że jednak większość z tych osób zdecydowało się zostać w Polsce czy, czy na terenie Unii Europejskiej sprawi, że, że jednak te osoby na przykład szybciej niż, niż chciałyby to zrobić wcześniej zdecydują się na legalizację swojego pobytu, na, na załatwienie tych formalności, które pozwolą im zostać tu po prostu na dłużej? Ja myślę, że
1: tak, ale też zauważmy, że te osoby, które wyjechały na Ukrainę teraz są do Polski wróci często. Bo bezrobocie w maju, w porównaniu do maja, maja 2019 roku zwiększyło się na Ukrainie o 57%. To jest ogromny wzrost więc to nam tylko może uświadomić, jak, jaka jest obecna sytuacja gospodarcza Ukrainy. Myślę, że jak się oprawi ta sytuacja na Ukrainie... Jakie,
0: jakie perspektywy rozwoju tej sytuacji?
1: No problem jest taki, sami, sami Państwo rozumiecie, obecnie jak w Stanach Zjednoczonych mamy powrót e, pandemii. E, Amerykanie zaostrzają restrykcje, okazuje się, że nie panują nad, nad, nad koronawirusem, nad pandemią koronawirusa u siebie. Więc dużo będzie zależało od tego, jak to się będzie zmieniało. Bo te państwa, które sobie nie poradzą z tą pandemią, Rosja w tym momencie, Białoruś, no też to jest duży problem Białorusi, no i Ukraina także. I te państwo sobie nie poradzą z pandemią, jeżeli nie będą wprowadzone tam restrykcje i ta liczba osób. Yy, ten przyrost liczby osób zakażonych nie będzie, nie będzie tak duży jak obecnie, to możliwe, że czasem to będzie liberalizowane, ale to też musimy dbać o swoje zdrowie. No, sami, sami Państwo dobrze rozumiecie, że kwestie zdrowotne są na pierwszym miejscu. No, jeżeli Wiadomo, że potrzebujemy pracowników, nasza gospodarka potrzebuje pracowników ze wschodu, ale no, nie możemy... No w
0: pierwszej kolejności musimy dbać o własne bezpieczeństwo. Tak, bo to, to są jest... ogromne
1: koszty. Jeżeli ta pandemia się nagle wymkną nas kontroli, to widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co miało miejsce w Włoszech i pani to nie jest tylko pieniądze nawet. To są kwestie też o wiele bardziej istotne niż pieniądze.
0: I mówił o tym dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.